0: Somos
1: tu compañía. 96.5 MHz. Acuarela FM.
0: Continuamos en Libre Opinión. Bueno, hemos tenido muchos llamados. Vos tenés por YouTube, ¿no? Sí,
2: sí, tengo acá algunos mensajes. Dalos salte. a conocer. Se la compu. Sí, ya veo. este Sí, bueno, se comunicaba a través del Messenger, o mejor dicho, a través de, de la página en vivo, FM Radio Acuarela 96.5. María Moncada decía, en este momento está hablando el presidente de la nación y pide perdón al pueblo argentino y dijo, yo doy la cara y no tengo nada que ocultar, ¿eh? gracias a, a María Moncada.
3: Renunció también.
2: <ríe> no, no. Arge de los Santos también dice, puede ser que nuestro presidente uruguayo está en conferencia con el presidente de ustedes, hermanos, tengo entendido que hoy se reunían. Sí, sí, ¿Sí? Es, cierto. sí, es, cierto. sí es cierto. Sí,
0: Arge, se reunían el día de hoy, no tenemos las noticias todavía, pero bueno, ya a través de internet eh, si hay alguna noticia, se la vamos a dar para que nuestra oyente de Paysandú, eh, como Entre río Dios Uruguay, Paysandú, Uruguay, bueno, pasa que de este lado
2: Paysandú, Uruguay, esté este informado.
0: Ya, ya vamos
2: a, a sacar. Juan José Sastre también dice, saludos señores, si me permiten, por este prestigioso e importante medio, aprovecho para eh, ratificar eh, enfáticamente que yo no estuve en Olivos.
0: <risa> <risa> gracias Juan José.
2: Téngase Muchas presente. gracias. Mirá.
0: <risa>
3: yo si me invitan, capaz que vaya. ¿eh?
2: Sí, claro. pero no en ese
0: momento.
3: No ah. sé, no sé. Porque pasa a ser un tipo pícaro. Ah, bueno, los argentinos, claro, les gusta los eso. argentinos ganan muchos sí.
0: puntos. Sí, acá me pasaron un, claro. un, este, un WhatsApp de un tal, el licenciado se llama. ¡Pah! Alberto dijo los mexicanos vinieron de los indios, los brasileros vinieron de la selva y los invitados vinieron de parte de Fabiola. <risa> bueno, esto ahora queda desactualizado porque de acuerdo a lo que dijo el oyente, si está pidiendo disculpas al pueblo argentino el presidente, muy bien, eso está muy bueno. Nosotros dijimos hace un rato que debía pedir disculpas Es más, dijo bueno, Fabiola ahora...
2: convocó a un brindis que no debió haberse hecho. Esto mencionó Alberto Fernández. ¿Qué
0: mencionó?
2: que convocó? Dijo Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho. Si no se hubiese mediatizado,
3: ¿sabés Pasaba.
2: qué? Pasaba, pero fíjate... ¿Qué
3: mierda le va a pedir disculpas Pero
2: fíjate no que estamos meditación. hablando de esto eh, Eso porque a, a nivel nacional. Salió en los medios. Salían los medios, pero fíjate acá, eh, en Visa Mercedes, por ejemplo... Eh, hay una candidata concejal, hay este, personal este, administrativo del Consejo Deliberante que fueron en contacto positivo con el intendente Maxi Frontera sí. eh, y siguen haciendo campaña. A las 24 horas estaban haciendo campaña. No, no, no. El no, protocolo. Sé, eso es grave, es grave. Es gravísimo. Yo sí, lo denuncié a través de las redes sociales. Este, sí, yo crisis, vi en no la red social un... que el
0: intendente está trabajando desde la casa.
2: El intendente está cumpliendo el protocolo. Está cumpliendo lo que. Claro, el intendente. Cuatro muchachos tienen que hacerlo todo. El día, favor, lunes, porque... el día lunes, una de las áreas municipales, el mismo día que le da positivo al intendente, le da positivo a un trabajador de un área municipal que no lo quiero nombrar para no comprometerlo. No, por supuesto. Y el mismo día se aísla por 10 días a sus compañeros por contacto estrecho de un positivo. No, en el caso ¿qué del... Es lo que
3: corresponde.
2: Claro. En el caso del intendente, eh, eh, quien le acompañaba? Entre ellos, lo voy a nombrar, ¿no? Porque lo he publicado. Eh, La Cerda, Lucía La Cerda, eh, Daniel Dávila, eh, son algunos de los que acompañaban al intendente el día lunes y el día miércoles estaban nuevamente. Eh, en la calle recorriendo los barrios. Eh, claro. Y son 10 días este, que se deben cumplir sí o sí. O sea, están rompiendo, están violando el protocolo el artículo de la Nación, de la Constitución Nacional, que es la propagación en caso de tener eh, positivo. ¿no? Esto es, es lamentable Por y. Por eso, grave.
3: claro, porque esto es así. No, esto, hay que cumplir. La forma de cortar no. el es...
0: es como quien viene del exterior y se hacen. Tienen que estar en cuarentena, perdón, no es cuarentena, eh, aislamiento. es aislamiento. Sí, eh, siete días, diez días, hacerse de nuevo otro hisopado. Y bueno, eso hay que hacerlo, porque si no no cumplimos con esto, eh, nos guste, no nos guste, el gobierno ha determinado que tiene que hacerse eso y hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque es la única forma de, eh, de efectuar un control.
2: Exacto. Una y noticia tiene... que, disculpe que le, le interrumpa sí. a una noticia, noticia de último momento. Eh, hoy a la hora 20 va a haber una reunión en Plaza San Martín. Se van a reunir todos los delibres de la ciudad de Villa Mercedes. Eh, están invitando a quien se quiera sumar para pedir mayor seguridad, porque en esta semana, ayer hubo dos robos más, eh, mano eh, asalto mano armada a dos este, delivery. Así que hoy a las 20 en Plaza San Martín.
3: Muy bien. Che, tenemos sí. comunicación con, con Bernardo Sosa. Eh? ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo te va? Hola, Marito.
1: ¿Cómo andamos?
3: ¿Sí? escuchando? ¿no?
1: agradecerle. A, a Audicio, que se si acordaba de la charla que tuvimos ahí en la calle. En así la ciudad,
0: es, así es. me pasó el teléfono. Sí, eh, señor. Bueno, ya la, a la compulsión
1: ya soy nante, le podría aportar algo también. ¿Cómo no? <risa> sí, ¿En verso,
3: eh, no? ¿En verso o en prosa? Métale. No, me,
1: eh, mira, yo mezclo las cosas. ¿sí? <risa> Dale. Eh, no, 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 eh, no yo soy pueblo, yo soy, yo soy, yo soy popular Yo le
4: escribí algo a la Herrera. Al, al, al vendedor del diario, ¿viste?
1: Ajá. Claro, él me, él me contaba que cada vez que salía de la casa, ¿viste? Leía la Biblia antes y cuando volvía, volvía a leer la Biblia y después se aseaba, se, ¿viste? Sí. Es un tipo muy creyente. Ajá. Dice, le escribí algo cortito que después se los regalé en un cuadro. Le hice un cuadro y se los regalé. Y dice así para el amigo, dice, ejemplo de, tens, de tesón y de constancia camina a la ciudad de a cada paso... Un diario, una revista en cada brazo y la sonrisa grande con la gente. Herrera sabe de lucha y es consciente que al final de la tarde y la jornada vuelve contento y feliz a su morada, a abrazarse con la Biblia nuevamente. Eso se lo escribí para el Herrera. Muy bien, muy Bernardo. Lindo,
0: muy, lindo, muy bueno.
1: Muy bueno. Este, y para, para la conjunción ya reinante, yo siempre ¿viste, le pongo cierta hilaridad a lo poquito que sé hacer, con respecto a las letras de la escritura. Y escribí, yo escribo desde, desde el campo, me gusta escribir mucho, viste, lo gauchesco. Y tengo un personaje que es el Cuyunche, que fueron los primeros tipos que anduvieron a, la, a estas tierras, ¿no? Claro. Y eh, Dice así, si yo de Cuyunche nací cara al cielo y de pata en el suelo, no quiero gobiernos de espaldas al pueblo levantando el dedo. Si hasta hace muy poco aquel que la espalda te llenó de palmas, hoy ya ni te mira Total. Si sí, los votos le dieron la casa, la quinta, le puso jacuzzi, se compró heladera, y en un freezer grande, mucho, se almacena. Se ha comprado un coche con vidrios oscuros, y anda por el centro, lento se pasea. Gran siete, che hermano, los politiqueros. ¿Serán su pachiche? ¿Cronopios o fama? fallo punga a los politiqueros? ¿O el mutualismo? Por eso, che mayo, fíjate, che audicio. Si
0: yo de Cuyúnche nací cara al cielo y de pata en el suelo, no quiero gobiernos de espaldas al pueblo levantando el dedo. Muy bien. Bueno, muchas Bernardo, viejo nomás, muy
3: bueno, bien. Ya ya de mucha, muchísimas gracias Bernardo, un de abrazo. De nada, eh. Porque, muy bueno, buen aporte el tuyo. Eh. Realmente, es realmente, grande,
0: realmente, un chao, excelente chao. aporte.
3: Un abrazo, mi amigo.
0: Bueno, Bernardo Sosa, un querido amigo que. Bernardo Sosa. Hemos tenido muchas discusiones con el, él. El poeta. Ah, la, hemos tenido discusiones, el pero. Poeta del color linda, de la ciudad. Sí. Qué lindo, qué lindo. Un aporte bien. Facilidad en vivo y que Tiene, que bien tiene una facilidad para escribir sí. y. Bueno, y sí, bueno vamos muy a hacer bueno. una
3: publicidad del Morphy. Viene el fin de semana y va a comer unas buenas pastas o no.
0: Mira, no sé todavía, porque está el Niño, está todo lo demás, ah, ¿viste? Bueno, pero ahí... estamos con otras cosas, a lo, bueno, de lo de pero Chola. Pero por ahora no, no vamos a decir nada, después vemos. Puta que lo bueno, No, porque bueno. no lo tengo a mano, no lo tengo a mano. Oh. Pero ya lo, ya lo vamos bueno, a decir, sí. Yo les quiero... Bueno, el teléfono de, de mi hijo. Dale, dale, ¿eh? sí, sí. 620493. Ahí, fa... las pastas. Tengo fama, la... hay
3: una chica medio gordita y dice que... Va a mantener el peso debido a la pasta de ¿A la, a la pasta de Chola? Sí, chola.
0: <risa> ¿Sabés bueno, quién es Chola, no? Chola es mi madre. Ah, que chola. todavía vive, gracias a Dios, en claro. Río Cuarto y tiene bueno. 92 años.
3: Le quiero hacer una recomendación. Lua. Lua es una tienda saludable que está en 9 de julio 1068, ahí al frente de la Upro, ¿no? Ahí es chica. Tienen de todo. Tienen hamburguesa Todo lo que es vegetariano y vegano lo tienen <risa> riquísimo las preparaciones que tienen, panes de diferentes cereales, jugo, kefir. Eh, también arman unos desayunos saludables, porque hoy en día está muy de moda todo sí, esto, ¿no? Tal cual. Así que, bueno, se los recomiendo. Lua, es una tienda saludable que está en 9 de julio 1068, un local chico ahí. El teléfono es el 210-770, por, eh, por cualquier tipo de pedido que le <risa> quieran hacer. Qué bueno. bueno,
2: qué bueno todo esto, Mario, que decís, porque además con el tema de la pandemia, algo que por así no se habla mucho, ¿no? Fue la diversidad, la variedad en sabores, ¿no? En, en diferentes claro. comidas que comenzaron a, a salir y ha acrecentado muchísimo el comer sano, que esto está bueno también mencionarlo. Sí, sí. señor, hay que comer sano,
0: mucha verdura, mucha fruta y, bueno, la proteína no hay que dejarla. No, para Aunque nada. la carne... No se puede La carne, carne no el asado está por el cielo, ¿no? Sí, sí, Pero sí, bueno, sí, sí. está eh, bien, ¿qué va a hacer? Son los gobiernos que tenemos, no quedamos. Bueno, Señores, Ma Marcelle, llamó, espere, 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 llamó, llamó el, se... el Pichano Brito. Ah, ha sido muchísimo. Pichano era un nos escuchaba sí, fervorosamente. Colaborador. Durante, raves, colaborador, sí, eh, durante sí, todo el periodo anterior de Libre Opinión. Sí. Y me acaba de llamar y me dice que, bueno, nos sigue escuchando en este nuevo periodo todos los viernes. Y me dijo algo, me hizo notar algo, que tiene razón, ¿no? Me nombró desde la época de, de Perón hasta acá la mayoría de, de los ministros de Economía, ¿no? Y, y bueno, todos ellos muy conocidos, pero el país sigue funcionando de la misma manera. Con respecto a la deuda, me dijo, mirá, me parece a mí que eh, hay que analizar la deuda desde la primera deuda, ¿De? ¿no es cierto? La que tomó claro. Rivadavia, el primer empréstito de la Barin Brother. Dice eh, Pichana que nos mandaron tanta plata, pero no llegó toda la plata que dijeron que nos mandaron, nos mandaron la mitad de la plata. Y encima tardaron años en pagarse, tal y así que, que, que bueno, te acuerdas que acá comentábamos, yo ahora no me acuerdo bien, pero en los años en el año tardó 80 años en pagarse. Ponerle que Rivadera sacó eh, a el no. 20 y pico eh. y tardó 80 y pico de años y habían quedado algunos rezagos que los terminó pagando Perón en la primera gobernación. Sí, sí. Eso es la verdad, es una verdad lo que acaba de decir claro. Pichana. Lo que sí también es verdad, y hay que decirlo esto, que nunca se cancela toda la deuda y siempre se sigue sacando nuevas deudas o contrayendo nuevas deudas. Entonces, lógicamente, que el que toma el gobierno se encuentra con un montón de deudas, pero no cuidado. es del último que estuvo. No es del último que estuvo. La deuda viene, se cancelaron parte Cierto que el presidente Kirchner canceló una parte, hizo un arreglo con, lo, con los acreedores que estaba el ministro de Economía, el doctor Labaña, pero no se canceló todo, eso no es así, y se siguió tomando. Este es un país, como decíamos Mario, en una oportunidad, que no alcanza únicamente con la producción interna y con emitir, emitir, emitir moneda interna para Cubrir los gastos que sociales y todo los demás gastos que el país tiene. No alcanza, no alcanza. Cuando vos vivís, eh, eh, digamos, no tenés superávit, sino que tenés todo absolutamente negativo, eh, le, no vamos a dar palabras técnicas. Quiero decir, te lo voy a decir muy cortito a todos los oyentes: cuando sale más de lo que ingresa en el país, es impo imposible. O lo solucionás con, Pero, bonos, que con vos... bonos internos, en préstitos internos. O préstamo sería, o sea, con bonos, o lo solucionás pidiendo plata afuera, no queda otro. Llámese Club de París, Fondo Monetario Internacional, bueno, o cómo
3: se llame. Suponete que vos ganas 100 lucas y gastas 120. Claro. Tu mujer te va a decir, eh, bueno, anda a sacar un crédito, tarjeta, tal y tal, para pagarle deuda. ¿Y te va a seguir clavando toda la vida? Claro, porque vas a deber la tarjeta Clave, y vas a deber y, con y, 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 y intereses y todo no. lo demás. O vas a deber el préstamo nuevo. Como dicen así, los viejos, como dicen es viejo, estamos ensartados. Estamos ensartados.
0: <risa> bueno, cuente usted lo del que el muchacho de 18 años que No, ya, lo, ya lo dije. Ah, lo dijiste al, al aire.
3: Ah, ah, no, no disculpame, eh, no te escuché. No, no, vos estabas hablando con la amiga de sí, Chana sí. y yo tuve que hacer un, un pequeño... También momento.
0: nos llamó el ingeniero Muña. Siempre nos llama... Cuando está por comenzar el programa, nos pasa ah, un mensajito bueno, y nos desea buen programa. Gracias, Bien. Alberto.
3: Bueno, eh, hay un, uno de los temas interesantes que hay. Eh, ayer se cumplieron 200 años de la creación de la sí de la señor. ¿no? Algo traje de eso. Claro. Eh, eh, bueno, quiere tiene datos. Tengo datos, tengo cosas. Yo estuve leyendo algunos artículos. Es un tema interesante a mí el tema de las universidades. Porque yo eh, estuve en, en la creación de la universidad, de, en la, eh, era muy jovencito, ¿no? Eh, la, la, la creación de la Universidad Nacional de San Luis, con la Comisión Profacultad, era representante de un grupo de alumnos del nocturno. Y, y bueno, ahí me pude empapar mucho de lo que fue la Comisión profacultad acá. Después estuve con la, con la comisión puesta en marcha de la UNBIME, ¿no? Y un grupo de, de, por ejemplo, don Vecino, muchos que, que estuvimos muchísimo tiempo en estas cosas. Todo.
0: Don vos vecino, eh, qué
3: bueno. No, yo te voy a decir una cuestión anecdótica, hermano. Pues <coughs> eh, eh, Redón, Martín de Perredón, sí, yo señor. creo que ha sido una de las grandes figuras de la historia argentina. En un momento difícil, porque él fue el hombre que consensúa eh, bueno, él era de la Logia Lautaro, pero amigo de San Martín, pero el hombre que consensuó, vamos a decir, un momento de tranquilidad para que se declarase la independencia. Qué bueno, ¿no? Porque representaba la provincia de San Luis. Sí, ¿no? señor. Sí, sí. Y él es el hombre que lleva adelante la declaración de la independencia en el Congreso de Tucumán. Y fue un hombre tan progresista que él tenía todo el proyecto de que había que crear una universidad en Buenos Aires. ¿sabe cuál era el enemigo que tenía Redón? Que después, bueno, lo puede, lo, 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 lo supera un, un cura, que no me acuerdo cómo se llama el que, el que, que, que está al frente de todo eso, y estaba el gobierno de Martín Rodríguez, y bueno, y estaba Rivadavia como primer ministro. Este, era Córdoba y Chuquisaca. ¿no? Córdoba. Era una universidad totalmente conservadora y teológica. Se enseñaba un poco de, de ciencia, pero era la universidad realmente que eh, donde había un cierta libertad de que se podían leer ciertos libros, que se Era de Chuquisaca. Tan es así que hay muchos de los, de los próceres nuestros se formaron. ¿Que estudiaron en ahí, claro. claro, por supuesto. Bueno. No querían, Chuquisaca no, no quería porque un altísimo porcentaje de los alumnos que tenía Chuquisaca eran de familias pudientes de Buenos Aires. Lo mismo con los cordobeses. Y otros, por ejemplo, de familias adineradas, como el caso de Belgrano, los mandaban a Europa claro. a estudiar. Entonces, la movida empezó por las familias de Buenos Aires que no querían que sus hijos se fueran de Buenos Aires. Esto me retrotrae a mí porque cuando nosotros pedíamos, hace muchísimos años, ¿no?, eh, que hubiese estudios universitarios en Villa Mercedes, mi viejo que era policía y otros viejos que no tenían un mango, era, dice, che, para que no se nos vayan los chicos a estudiar a otro lado. Fíjate vos, ¿entendés? Medio estoy haciendo una cuestión comparativa, sí, por supuesto. Estoy, estoy haciendo contextos simulados, pero lo que más presiona es un grupo de, eh, de adinerados, de personas que querían que sus hijos estuviesen en estudios universitarios, de familia de Buenos Aires, que no querían que los hijos se les fueran de Buenos Aires. Es decir, bueno, son similitudes que estamos haciendo como fue la creación de la Universidad Nacional de San Luis, pero en el caso de la Universidad Nacional de San Luis, que se crea un 10 de mayo de 1973, gobierno del anuncio, último postimería, ya yéndose el anuncio, como, y estaba como ministro Gustavo Malek, el objetivo y, la, y la, 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 la fuerza que tenía la comunidad, de las fuerzas vivas en esa época, se le decía, era que los chicos no se fueran de Mercedes.
0: Claro, por supuesto.
3: Y en el, y, y se opuso a San Luis. Es a San Luis, los puntaños, decir, nosotros vamos a tener una Universidad Nacional, si nosotros somos de la Universidad Nacional de Cuyo, como que se le cae el estatus.
0: Está bien.
3: Cuando claro. se crea la Universidad Nacional de Villa Mercedes, que fue una lucha de los mercedinos, también los de la Universidad Nacional de Salud se oponían a la creación, pero férreamente se oponían porque no, porque le va a quitar a los alumnos, porque inclusive la división en la que hicieron hacer, porque se quita, tal, tal tal cosa. Sí, siempre se priman ciertos intereses que no son los intereses del bien común de la gente. Esto es una cosa que hay que analizarlo. Pero vos fijate hoy a la larga de todo esto, ¿no? Yo eh, he sido docente universitario me, 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 Un cargo mínimo Yo no he llegado más que jefe de trabajo práctico ¿no? He tratado de transmitir ciertos tipos de conocimientos Que más que todo los he adquirido en la calle o He trabajado de, much, de chico con Valcarcel a los 15 años Traté de, bueno, cuando ordenaba los laboratorios estas cosas, Transmitirle a los chicos todas estas cosas ha sido un fracaso el sistema universitario argentino. Y no me ponga esa cara, Roberto, ni me ponga la cara de aquel. Yo no, lo digo no, con sea. lo digo, lo, no, no, lo digo, lo digo, que no. lo digo con fundamento, no digo que no. porque no ha generado la clase dirigente que nosotros tendríamos que tener a la altura de este país. La mayoría de los cargos que han ocupado, cargos de tipo eh, gestión política, son eh, salidos de la universidad pública y se gasta muchísimo dinero. se cuántos son los presupuestos?
0: No, actualmente no, pero sé que, que sabe tienen que, un presupuesto impresionante. ¿Sabés
3: de cuánto es el presupuesto de la Universidad de, 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 de San Luis? No. Y casi cerca de mil millones. Claro, una guardería La Universidad de Villa Mercedes tiene un presupuesto de 300 y pico. Por acá lo tenía. ¿eh? Ya te digo. No, 260 millones. ¿La universidad? ¿sabes? ¿La Umbime. La Umbime. Claro, bueno, está chiquita. Bueno, sí, es está chica, por, por está larga, formándose. Está Bueno, claro. pero, pero es muy mucha plata. Esa plata sale de los contribuyentes y la paga el Estado. Es decir, ¿por, por qué? Porque hay que ir cambiando los conceptos de la gratuidad. Que la universidad permite que nosotros hayamos estudiado, que nuestros hijos estudien sin pagar un peso le cuesta a la comunidad Por y supuesto, nos cuesta a todos. A todos. Entonces, tiene la obligación la universidad de ser un ente generador de clase de di dirigente y generador de moralidad, de eticidad, de ética. Claro, claro. De disciplina, de ciertas cosas. Esto es un compromiso que tiene, que yo creo que no lo tiene. Ojo. Que creo que esa es la crítica que le hago. No me voy a no no voy a hacer la crítica directamente a una cuestión pedagógica nada más.
0: Sí, Hay sí, un sí.
3: compromiso de la universidad que creo que no lo está cumpliendo, Tal
0: cual. que es
3: generar clase dirigente. Tal. Porque los planteos que se hacen en Buenos Aires, ya teníamos como experiencia, lo de Chuquisaca, donde nuestros procesos se habían preparado, más los planteos que de, de, de cierta gente que con otra idea realista conservadora que eran los de Córdoba. ¿no? Está, era un núcleo fuerte, Córdoba, conservador, eh, religioso por eso eh, por eso estaba también ahí que se sobremonte se va a, eh, cuando se dispara se va para allá eh, eh, en línea todo porque Córdoba era eso y generó una clase dirigente también distinta a lo que era la de saca por supuesto y, y Buenos Aires tenía que generar y la generó a Buenos Aires con el tiempo sí, sí. con el tiempo Buenos Aires generó generó muchísima eh, clase dirigente porque hay que decir comprometida con el desarrollo de un país. La mayoría de los de la generación de los 80 que fue la generación brillante, salió de ahí. ¿Sabes
0: cuántos presidentes argentinos salieron de la UBA? No. 16
3: Los tengo nombre por nombre. Ah, le dieron un reconocimiento al Adolfo. Sí, sí, lo tengo nombre por nombre.
0: dos que fueron, ¿no? Señores, el jueves, ayer, 12 de agosto del 2021, se celebró el 200 aniversario o el bicentenario de la Universidad Nacional de Buenos Aires, conocida por UBA. ¿Eh? Todos lo conocen por UBA. Sus primeros 200 años incluyen un sinfín de acontecimientos históricos, personajes emblemáticos y reconocimientos se festeja con un acto central en el que se destaca la trayectoria de 200 personalidades, ya sea docentes o graduados, que sobresalieron en su disciplina. En la Facultad de Derecho se llevó a cabo el acto, allí además se reconocieron a algunos de los miembros más destacados de la universidad, repasaron parte de la historia desde sus inicios allá por 1821, hasta la actualidad que tiene la UBA como una de las altas casas de estudios de mayor renombre en la región, con el agregado de que es gratuita, como bien decía Mario recién, y de ingreso irrestricto. En sus aulas, en este momento, no en sus aulas, cursan más de 300.000 estudiantes, lo que la convierte en una de las instituciones más masivas del mundo. Señores, justamente la uva combina dos elementos que en general no van de la mano. La calidad, avalado por el recorrido profesional de sus graduados, y la masividad. Pero su historia comenzó muchos antes, exactamente 200 años atrás. El 9 de agosto de 1821, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo mencionó Mario recién, Martín Rodríguez, Martín creó por decreto la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y solo tres días después, el 12 de agosto, quedó inaugurada en un acto en la, en la iglesia de San Ignacio. Su fundación implicaba cumplir uno de los grandes anhelos de los porteños, una casa de estudio que formara a los dirigentes y profesionales de una ciudad pujante. En aquellos años el espíritu de ellos Estaba ahí. era Estaba ahí. sí. lo sí, que decías sí, vos, sí, sí, dirigentes. Hasta entonces la única posibilidad de acceder a altos estudios en el país era trasladándose a la Universidad de Córdoba. La UBA, si bien mantuvo su cercanía con la Iglesia al punto de que sus primeros cinco rectores fueron sacerdotes, nació con un perfil distinto a la institución cordobesa, como bien decía Mario sí, recién, sí. que era una, eh, digamos, orientada a la teología, o era una universidad teológica. Eso no lo, digo, lo agrego yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Con una mirada más profesionalista, destinada a cubrir las necesidades que tenía el territorio nacional o el territorio de Buenos Aires. Claro. La institución se organizó en un principio en departamentos en lugar de facultades. Claro. Eran departamentos. Sí, La componían claro. los departamentos de primeras letras, de estudios preparatorios, de ciencias exactas, medicina, jurisprudencia y ciencias sagradas, como Ajá. para quedar bien. En la iglesia, ¿no? Sí. Bien. No tuvo alumno. Bueno, claro. Según los documentos oficiales, según los documentos oficiales, esa idea rupturista se vinculaba a que la universidad no solo apuntaba a la educación superior, sino a administrar a todo el sistema educativo. Es por entonces que el ministro de gobierno, don Bernardino Rivadavia. Claro. Pretendía impulsar un proyecto para modificar la estructura institucional del Estado. En 1899, algunos datos importantes y curiosos, algunos no los conocía yo, ¿eh? Ahí, en 1899 la UBA fue la primera institución en filmar una operación, casi en el en 1900, ¿no? 1899, esa operación filmada fue en el hospital de clínica y se observó al gran doctor Alejandro Posadas operando con luz natural.
3: Ah, mira. Sí, señor. En
0: 1914, el doctor Luis Agote, graduado como médico en la UBA en 1883, logró el 9 de noviembre de 1914 la primera transfusión sanguínea y así dio inicio a una profesión médica, la de técnico en hemoterapia, quien separa plaquetas, glóbulos y plasma sanguíneo aplicando la técnica de aféresis. El método Agote también hizo nacer los bancos de sangre para que pudieran estar disponibles a futuro. Si bien Agote nunca registró su descubrimiento, el sistema de transfusión sanguínea, fue un avance histórico para la medicina. Hasta ese momento, la transfusión existía, pero de forma muy rudimentaria. Esto fue en el 14. En 1922, dirigido por otro excelente médico, el doctor Ángel Rofo, hay un hospital en Buenos Aires que se llama Rofo, graduado como médico en la UBA en 1909, se inauguró el Instituto de Medicina Experimental para el Estudio y Tratamiento del Cáncer. Ahí está, el Instituto Rofo, que digo yo. Hoy renombrado no hay... como Instituto de Oncología Ángel Rofo, fue el primer establecimiento oncológico de América. Allí su primer pabellón disponía de salas de intervención para hombres y mujeres, un quirófano, un quirófano con dependencia para la esterilización del material, laboratorio, sala de rayos X. Señores, esto fue en 1922. Mire qué país teníamos, don Mario. Consultorias y oficina para la administración. Todo esto en en, dirigido por Rofo, ¿no? Eh, en 1936, el propio doctor Rofo publicó el primer artículo científico argentino sobre cáncer y tabaco. En 1961, Clementina, la primera computadora ah. en la Argentina en el Instituto de Cálculo de la UBA, el matemático y físico Manuel Sadovsky, considerado como el padre de la computación en la Argentina, inauguró este centro en donde muchos grupos se dedicaron a, investig a investigar temas de matemática aplicada. Allí se puso en funcionamiento una computadora también llamada Mercury 2, a válvula, que claro. permitió investigar, formar personal y prestar servicios.
3: Claro, no estaba en el estado sólido, todo claro, gaseoso, en válvula, era gaseoso. Claro, exactamente, era gaseoso. Las válvulas es lo que comúnmente conocemos como las lámparas.
0: ¿verdad? Y sí, eran las la válvulas que teníamos en la radio, ¿te la lámpara, claro, las radios, sí, ¿te acuerdas? Las lámparas, pero... las válvulas. Carlos, eh, por las aulas de la UBA pasaron estudiantes que luego se convirtieron en profesionales distinguidos. El dato de los premios Nobel ha sido revalida. Cinco ganadores argentinos del galardón fueron estudiantes y en algunos casos profesores de la Universidad de Buenos Aires. De Buenos Aires. Carlos Saavedra Lama fue premio Nobel de la Paz por haber impulsado el, pan, el pacto antibélico Saavedra Lamas que fue firmado por 21 países. Bernardo Hussein fue premio Nobel de Medicina por su descubrimiento sobre el rol de la hipófisis en el metabolismo de los carbohidratos y su relación con la diabetes. Claro. Eh, Federico Leloire fue premio Nobel de Química por haber descubierto cómo fabrican los azúcares o cómo se fabrican los azúcares en los seres vivos. Adolfo Pérez Esquivel fue el segundo ganador argentino del premio Nobel de la Paz por su labor en la defensa de la democracia durante las dictaduras militares que surgieron en América Latina, mientras César Milstein fue premio Nobel de Medicina por sus trabajos sobre inmunología y anticuerpos monoclonales sí. cruciales en el tratamiento de los distintos tipos de cáncer y hoy muy sí. utilizado en todo el mundo, sí. lo que hizo don César Milstein. A su vez en la Uva se recibieron 16 presidentes de la Nación. Carlos Pellegrini, Luis San Manuel Quintana, Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza, Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato de, Alvar de Alvear, Agustín Pedro Justo, Roberto Marcelino Ortiz, Ramón Castillo, Arturo Frondizi, Arturo Humberto Ilía, el destacado Iría ah, que trabajó yo, tantos años, mucha gente que cree reci... que se había recibido en Córdoba. se recibió. Se recibió, estu, ah. estudió en la Universidad de Buenos Aires. Raúl Alfonsín, Adolfo Rodríguez Sá,
3: eh.
0: ¿eh? Fue, sí, presiden, sí. fue presidente, por siete días, pero fue presidente, ah, no, no. fue reconocido en este, como bien dijiste vos, en este homenaje que hubo las 200 personalidades, una por,
3: representando una por cada año, ¿no? Sí.
0: ¿Y quién me falta? Me falta Eduardo Gilgames, Dualde, Eduardo... Adolfo
3: Gigame eh, Rodríguez
0: bueno, Eduardo Dualde y Alberto Fernández también claro. se recibió de abogado en la UBA.
3: La UBA, ¿Eh? claro.
0: Muy bien. Al margen de los miles de profesionales graduados en la universidad, sobresalieron en distintos campos por mencionar solo alguno, en 1889 se recibió Cecilia Grierson, que se convirtió en la primera médica mujer del país. Hablamos una vez Cecilia Grierson, ¿se sí, sí, sí. acordás? Con Virgilio en el otro, sí, sí. la otra etapa de, de, libre de Libre Opinión y que después sería ayudante de laboratorio de histología. Pocos años después se recibió la quinta médica en Argentina. Se trató de Julieta Lanteri, precursora del voto femenino, en una época en la que parecía imposible pensar en la participación de la mujer en la vida democrática.
3: A Lanteri le habían. Le, podía ser candidata a diputada y no le dejaban votar ¿sabías? porque claro, porque era, era
0: mujer claro pero podía, podía ser, ser candidata <risa> pero no podía votar entonces ella, ella decía yo leí sobre Julieta Lantieri extraordinaria ella decía, pero esto no tiene sentido voy a ser diputada y no puedo votarme no puedo votar, no puedo votar sí señor sí, claro que sí. El, eh, bueno, hubo tantas que lucharon sí. acordémonos de Moro de Justo ¿Qué? porque sí. se proclama y Eva Duarte de Perón, o Eva Duarte, la eh, hace promulgar la ley en 1947, si no me equivoco, a un día vamos a hablar de ese tema también, pero hubo muchas luchadoras, del no, voto pero, femenino. Pero en varias provincias,
3: como por ejemplo San Juan, San Juan. La, tuvo, la tuvo antes. Que, sí, señor, sí, sí. en todas las provincias. Sí, 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 sí. Por
0: supuesto que meritorio lo deba no, también, ¿no? Por ¿no? no en pero no, para nada. Lo que estamos diciendo es que hubo mucha gente desde el principio del siglo y algunas desde antes del principio del siglo XX que lucharon por ese tema. En tanto, en 1904 se recibió nada menos y nada más que Enrique Finoquieto, que sumaría una de las primeras patentes argentinas cuando registró su separador intercostal para operaciones de tórax. Separar el intercostal, conocido universalmente como separador finoquieto. El médico no se conformó con eso y desarrolló un sinfín de inventos. El look, el empuja ligaduras, el porta aguja, la pinza doble utilidad, el aspirador quirúrgico, entre otros.
3: ¿Eh? Eh, ¿Favaloro eh, recibido en Buenos Aires? Vos sabés que no lo nombran acá sí. En
0: este estudio que yo vi No lo nombran sí. No sé si en Buenos Aires o en La Aires, Plata, en la Plata ¿eh? ah, Me parece que Favaloro se recibió en la, Plata, en la Plata Me parece Puede ser. Me parece que lo, cuando lo, sí, ¿sí sí, que sí, hablamos sí. de Favaloro la Plata, acá, Sí, lo me, bien, sí, sí puede me puede parece ser. que fue en La Plata En tanto, en mil, eh, a diferencia Digo de esto, de las grandes universidades Del mundo, las carreras de grado De la UBA son gratuitas Y no exigen examen ingreso en la actualidad, hubo un momento que se exigieron. Sí, sí. Con esos dos rasgos, logran sostener altos estándares de calidad, tanto del ranking global, que se llama QS, la clasificación más observada la ubicó en el puesto 69 del mundo y como la un mejor universidad de Latinoamérica, por séptimo año consecutivo. Se trata de la única institución pública masiva y gratuita en puesto de excelencia. Las demás no son gratuitas, son pagas que figuran en, ah, en los puertos de excelencia. Sí, señor. En sus 13 facultades cursan más de 300.000 alumnos. Ya termino, Mario. Más de 300.000 estudiantes y dan clases más de 23.000 docentes. Tienen 100 carreras de grado y casi 500 posgrados. En el campo de investigación los números marcan que 69, tienen 69 institutos, 1.800 grupos de investigación y 868 convenios de cooperación con otros centros internacionales. Pasados 200 años, no quedan dudas, Mario, desde el 12 de agosto de 1821 hasta hoy, la UBA supo convertirse en la gran casa de estudio nacional. Un humilde homenaje sí. de libre opinión a esta brillante universidad. Bueno, volvemos a otro tema. Volvemos acá. Se, volvemos acabaron,
3: se acabaron los caballeros.
0: Eh, ¿Qué pasó?
3: Alberto la mandó al frente a su mujer. Ah, a mujer.
0: Cierto, mujer.
3: ¿no? Ahora se están sí. concentrando las colectivas feministas sí. para una protesta y que el patriarcado lo volvió de nuevo. No, yo no sé, esto lo dice Marcela. Sí, no, pero aparte... Se han las mujeres, le van a hacer quilombo. No sé, eso y... no, no lo conozco no sé, yo, no sé, lo
0: que sí no, estoy no, conociendo no, a través no. de la ah. de, que hay un movimiento bastante quejoso en ese sentido. Sí, sí, sí. Viste okay. que yo nombré, hay que pasar uno que dice que los, los, mexicanos, los mexicanos venían los indios, los brasileños no, 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 son. Bueno, pero, son, bueno, pero, no, pero algo esto, mueve, esto algo estamos lo, viendo. No.
3: Bueno, Robin dice hay que achicar el Estado. El gasto se va, de la política. Se va a terminar el déficit. Claro, por, la supuesto. Plata. Bueno, está sí, bien. por supuesto. Sí, por supuesto. Tienes
0: razón, Robin. Comparto plenamente. Señores, nos ha llegado la declaración oficial de Facundo Moyano, ¿por qué renunció? ¿Sabe, ah, no, no, ¿No sabe no usted? Bien, no. Bueno, quiero compartir con ustedes, lo acerco porque es muy chiquita la letra, la quiero agrandar y se me va, se me va de... Con ustedes mi decisión de dejar mi banca en la Cámara de Diputados. Mi ideal, dice Facundo, es una Argentina con pymes, comercios e industrias que generen empleos. Y hoy... Considero que puedo contribuir mejor a eso fuera del Congreso. No podemos conformarnos con un país que tiene un índice de pobreza de más del 40%, le aclaro que según la medición de la UBA ya está en 50%, mi amigo Moyano, 10 más, y una informalidad laboral del 50% frente a un mercado que no genera ningún empleo formal hace más de 10 años, como peronista que lucha por la movilidad social ascendente, voy a redoblar mi compromiso para combatir la precarización laboral en el sector privado y público porque no puede haber justicia social si hay argentinos sin trabajo o argentinos con trabajo y sin derechos. Bueno, habría que preguntarle cuánto tiempo trabajó Facundo, pero bueno, está bien. Esta es la proclama de él. En oh, estos días, lo no lo estoy leyendo textualmente, en estos días, casi 10 años como diputado Presenté cientos de proyectos para proteger a los trabajadores y garantizar más derechos y también numerosas iniciativas para mejorar la seguridad vial. Proyectos para crecer, que deseo que mis compañeros legisladores hagan valer y puedan sacar adelante. Quiere decir que los presentó y no le dieron bolita a los compañeros peronistas, no, no, no lo sacaron. Agradezco a los trabajadores por todo su apoyo, especialmente a los de Suta y a las jóvenes, estos son, los de la vial, ¿viste? los de las autopistas. Sí. Y a la juventud sindical que me dieron su confianza y me impulsaron para que los representara en el Congreso siempre con ustedes. Pero Facundo se fue del Congreso. Firmado Facundo Moldar. Bueno, es que... Eh... Guarden una actitud. Sí, ¿sabes qué? Esto me lo pasó la producción del programa, esto, ¿eh? Sí. Me lo acaba de pasar hace un ratito. Esto, quiero decirles... Una cosa que pienso, Daniel y Mario. Hace una semana que viene corriendo, no el rumor, que dice que quieren, este, han, han pedido, ha pedido sí. Moyano justamente, han pedido que se eh, estatice las autopistas principales, la panamericana y la, la del oeste, las dos Así. principales. Que se. Que se Ah, o sea, a la miércoles con la parte privada. ¿No será por eso que este hombre se va y, y quiere trabajar? Porque ha pedido, aparentemente, que aparte de que la tenga el Estado, le dé un 10% para el gremio. Para los para lo, el, gremio, el gremio de los empleados que trabajan en la autopista. ¿Había escuchado algo usted no, de eso? No, no. Bueno, se lo digo yo. <ríe> a lo mejor por eso, para irse a trabajar. Ya por ahí ya, ya está el proyecto de de estatización y, y se va a trabajar él ahí como capo de Tutilo Capo. Sí. <ríe> Ay, Dios Esto mío, no, la puntada, no, no hay da... puntada sin hilo. Así es, sí, y, mi abuela, y Se llena la boca hablando de empleo, de ah. justicia social, pero señores, él lo dice acá. Él lo dice y lo reconoce. Hace 10 años que no se crea empleo en la Argentina. Que no, no hay empleo. Ah. Y bueno, pero el empleo lo crea. El mercado lo crea, el sistema claro. privado. ¿Qué claro. va a crear el Estado? Claro, el se Estado, quieren quedar, dice, sí. se
3: va, Marcela, dice, Facundo Moyano, se va porque los Moyano se van a quedar con los viajes
0: Claro, lo acabo claro. de decir yo también. Está bien. perfecto. ¿Es así o no es así? Ve no, eh, es que, es que estamos bien informados. Claro. Y yo sí. no hablé con Marcela, ¿eh? No.
3: Vamos con una temita musical. musical y volvemos,
0: ¿eh? Amigo Daniel, ¿tiene algo? ¿Qué va a poner? Y
2: vamos a poner algo... Está muy callado
0: y será el cumpleaños, un año más,
2: Sí, estoy contestando mensajes, algunos que no me gustan mucho. Bueno, hay un amigo íntimo de la familia que me dice qué raro que no dijiste el saludo que le das a Merlo todos los años. Bueno... ¿A quién? Eh, a Mario Raúl, eh, sí, porque cumplimos años el mismo día con, con, con claro. el ex intendente. ¿Estás y...
3: enojado con Mario Raúl?
2: No, somos amigos, de... ah. me ha tenido en brazos, Merlo, no, no coincidimos... Este... No vive
3: más en el barrio.
2: No, no vive más en el barrio, no. políticamente cero coincidencia, enemigos total, eh, personalmente hay amistad.
0: Adversario, no diga enemigo. Enemigo político. Queda eh. mal el enemigo
2: No, político. pero queda muy dulce adversario, no, no Ad tiene... ¿Adversario?
0: ¿Por qué eso de enemigo...? Usted es una buena persona... Bueno, pongamos... Creo que sí, no sé.
2: Bueno, acuérdate todo lo que hablaste. Este, un tema importante que no va a dar tiempo, ¿no? Hablarlo es el tema de la, de la UIA, de la Unión de Industria Argentina, ¿no? Con, con esto que, que ocurrió en la semana, ¿no? De, oh. Del no pago de sueldos para aquellos trabajadores o empleados que no estén vacunados, ¿no? Ese que ha generado un debate...
0: ¡Otra barbaridad! Así como lo digo de un lado, lo digo del otro. ¿No?
2: Es una barbaridad lo que ha
0: dicho la, la UIA. <coughs> no es obligatoria la vacunación en Argentina y además quien maneja el tema de la vacuna, ahí sí que es la administración pública como me gusta decir a mí no puede tomar medidas eh, colaterales la, la unión industrial argentina es una barbarie esa que me disculpe, yo soy un tipo que apuesto a lo privado, lo apostó toda mi vida y lo voy claro. a seguir apostando pero es una barbaridad claro. Es un error, así como hablan los presidentes, habla la, la expresidenta, que dije recién, y hablan de la deuda externa sin saber, porque los asesores, no sé, le darán lo que, lo que ellos quieren, ella quiere que le den. Pero, este sí, sí, señor. Es una barbaridad lo que vos lo acabas de decir. Es así, yo me había olvidado y pido disculpas. Sí, es una barbaridad. Maneja la administración pública, maneja la vacunación. hay sí, un sector que está viendo la posibilidad de declarar la obligatoria, como fue la vacunación de, eh, de poliomielitis, bueno, la tuberculosis, claro. todas las demás vacunas. Vamos a la música.
2: Vamos, ya venimos.
4: Gargatas, soda y alfacores, las huellas digitales, los dibujos animados, la jeringa descartable, la virumé, la transpuso quimia, el 6 a 0 a Perú, y muchas otras cosas más, la argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo, gigantes el buenos feliz con campeones de fútbol, boxeo y coqueía, los Gatti, Barreda, barrera, y cordera también, matan por amor, tan obedece con judío, crioso polacos, y negro cabecita, pero pedir en francés, no somos de un lugar, santo y profano a la vez, Mistura de alta combustión, la argentinidad bye
2: Es la hora 18.